2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Están en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy para estar en la conducción Elías Hurtado, quien es miembro de la comunidad universitaria, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me acompaña también Sinaí Rodríguez, quien es estudiante de la facultad Sinaí. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, muy actual, diplomacia deportiva y los Juegos y los Juegos Olímpicos de Tokio, muy controversiales, han también visibilizado. yo Creo que en el tema de derechos humanos han sido un ejercicio muy importante porque han visibilizado diversos contextos, diversas condiciones. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Sinaí Rodríguez?
3: Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Bueno, como sabemos, los Juegos Olímpicos han tenido su gran historia a lo largo de los años y le han dado a México medallas de todos los rangos y lo han puesto en las mejores listas de competidores. Gracias a todos los deportistas que pues, se esfuerzan día con día, hemos obtenido buenos resultados. Pero pues desgraciadamente la pandemia que se presentó en el año 2020 y que actualmente no se ha podido erradicar ha sido un obstáculo que vencer en todos los aspectos. La fomentación de la actividad física y deportiva es pieza clave de la diplomacia deportiva que se enfrentaron los atletas mexicanos pues en estas Olimpiadas. Se llevaron a cabo diálogos para mejorar relaciones tanto políticas y económicas con distintos países, el cual tuvo como beneficio el deporte y la representación de México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
2: Muchas gracias, Sinaí por esta introducción. Hoy vamos a tener dos invitados de lujo. Farid Barquet, quien es estudiante, quien es profesor catedrático de nuestra Facultad de Derecho, un gran hombre que se ha dedicado a estos temas, que ha estado muy vinculado, que además es coordinador académico de un diplomado que tenemos, que tuvo esta iniciativa de consolidar un seminario, ya, ya lo conocen y ha estado con nosotros. Y de nuevo, mi amigo Eric del Ángel, quien es un este gran universitario, quien Gracias. siempre trae la camiseta muy bien puesta. Entonces, está aquí en su casa, en Radio UNAM, y me da mucho gusto que el día de hoy nos vaya a acompañar. Pero antes de presentarlos, que nos va a presentar ya Sinaí Rodríguez, vamos a las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM el día de hoy en la conducción Elías Hurtado Gómez, no se vayan
0: Las voces universitarias
4: ¿Son los Juegos Olímpicos un espacio de respiro ante los conflictos internacionales?
3: Me parece que sí y no porque pues aparentemente todos son amigos y tienen una tregua eh, pues durante los Juegos Olímpicos pero también siento que saca a relucir como la competitividad que tienen ahí interna que de alguna manera siento que es un poco pasivo-agresiva entonces pues sí, sí y no.
0: Claro que creo que son un respiro ante los conflictos y los problemas que pueden llegar a tener los países, pero también pienso que sirven como distracción o muy, una respuesta muy conocida sería una pantalla de humo para ignorar ciertos
4: problemas que no deberían de ser ignorados.
3: Personalmente sí me sirvieron mucho para relajarme, para distraerme, aunque también, pues me desvelé terrible, pero la verdad es que sí, sí fueron un respiro del, del mundo, del, de toda la situación actual.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien,
5: estas fueron las voces universitarias, eh, vamos a escuchar por favor Sinaí que nos presentes a nuestros invitados del día de hoy.
3: Y bueno, como primer invitado tenemos al maestro Eric del Ángel Landeros, que es coordinador ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
4: Hola, ¿qué tal, Sinaí? Muchas gracias por la invitación. A ti, a, a Diego Guerrero, un amigo de, de muchos años. Elías, eh,
5: también un gusto estar contigo. Y también Farido, un gusto saludarte y compartir mesa virtual contigo. Muchísimas gracias, maestro Eric del Ángel Landeros. Y Sinaí, por favor, ayúdanos a presentar a nuestro otro invitado del día de hoy.
3: Sí, claro. Eh, nuestro otro invitado es el licenciado Farid Parquet Kimet, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
5: Bienvenido, estimado Farid, a los micrófonos de Radio UNAM. Al contrario, muchas gracias. La bienvenida. Eh, les recordamos, estamos hablando sobre diplomacia deportiva y los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, para comenzar con, con la charla de, de esta tarde, me gustaría que nuestros dos invitados... Eh, comenzando con, con Eric, por favor, pudieran platicarnos un poquito al auditorio y a la gente que nos escucha qué entenderíamos por diplomacia deportiva, vamos, porque yo leo diplomacia deportiva y vamos, si no estoy en el tema, realmente no sé qué sería o qué se refiere a la diplomacia deportiva. Entonces, por favor, maestro Eric, avisarnos y decirnos una aproximación de lo que es el tema del día de hoy. Claro, Elias, mira,
4: eh. Para empezar, podríamos distinguir de la diplomacia tradicional y la diplomacia pública. La diplomacia tradicional es la que normalmente conocemos, que se da en las reuniones, en las cumbres, entre embajadores, reuniones cerradas, con protocolos muy, muy, este, muy puntuales y que no necesariamente eh, conclusiones, sobre todo las negociaciones, se difunden. ¿no? El objetivo es eh, llegar a acuerdos, eh, entre otros elementos. ¿no? Por otro lado, la diplomacia pública que su término se acuñó este, por ahí de la década de, de, de los 60 de la, del siglo pasado, es aquella que su fin es llegar a las audiencias, sobre todo a los públicos extranjeros, no realizar actividades que, que sitúen la, la presencia de un país en el ánimo, digamos, en, en la opinión de, de un sector determinado, para mejorar sus percepciones y para también eh, influir una suerte de, de, de poder suave, no tener una presencia pues, cultural, por ejemplo, turística o deportiva, que es el, el tema que estamos hablando hoy. ¿no? Entonces, la, la diplomacia deportiva es una, una de las formas de, de operación, digamos, de la diplomacia pública en la cual se utiliza el deporte para, eh, pues, en la concepción más tradicional es eh, mejorar relaciones o la imagen de un país en el exterior, pero que bueno ha evolucionado también su, su, su concepción y también se utiliza para realizar, por ejemplo, proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, temas humanitarios, temas de refugiados. este En fin, la, la, la gama se ha ampliado mucho y también los actores que intervienen en estos elementos ha variado mucho.
3: A mí me viene a la mente una pregunta que es muy importante en estos tiempos de pandemia, que es la de cómo se pueden establecer relaciones de cooperación entre naciones si el COVID no restringe el contacto prolongado con las personas.
6: Bueno, a ver, eh, agradeciendo la pregunta de Sinaí y desde luego la moderación de Elías y el mejor terreno que ha abierto el maestro del ángel, creo que el olimpismo no desconoce los momentos de excepción. Creo que el periodo entre guerras también mostró que dada la imposibilidad de las sociedades de poder poner en marcha el la fiesta del deportivismo no es algo que sea ajeno a la zona, pero me parece que lo, lo que abre el, el licenciado del ángel es algo muy importante el olimpismo tiene que volverse una forma de asociación de la comunidad internacional él bien lo dijo en el marco de la de lo que él llamó la diplomacia pública. Y sabemos que además en el marco de lo que él, él ha venido desempeñando como parte de su trabajo como servidor público, ahí se inscribe la diplomacia deportiva. Sabemos que hay momentos señeros de la diplomacia deportiva como un instrumento, del entendimiento entre naciones. Por nada más hablar de lo que toca a México, por ejemplo, algo que bien conoce el maestro del ángel, en 1964, cuando México busca la sede de la Copa del Mundo, que no tiene que ver con el deporte olímpico, pero con el deporte profesional del fútbol, que ya tenía México adquirido previamente la sede de 1968 para albergar los Juegos Olímpicos, México, a través del vicepresidente de, un mexicano del Comité Olímpico, del general Jesús Clark Flores, busca que se objete la participación de Sudáfrica en esos Juegos Olímpicos. Me parece que es un gran instrumento de política pública internacional, donde se aboga a mucho de lo que en estos Juegos de Tokio, que es lo que nos aboga en este programa, se hizo, ¿no? y que después, bueno, finalmente Sudáfrica no puede participar en los Juegos Olímpicos de México, gracias a lo que hace ese... Eh, y presidente del, del Comité Olímpico a través de, de una licencia mexicana como fue el, gen, el general Jesús Clark Flores. ¿Y sabemos lo que después hizo la delegación norteamericana a través del famoso Black Power? Es decir, bueno, bueno, yo podría este, estar horas hablando de esto, pero ah, claro. a ver, le, le devuelvo a, a Sinaí y a, y a Elías, a, a Eric del de, de Ángel, eh, lo que ellos conocen, pero, pero los Juegos Olímpicos han, han sido un, moned, un momento límpido para, para hacer política internacional. Correcto. A ver,
5: yo rescataría, si bien es importantísimo todo lo que menciona ya este Farid en la mesa, rescataría dos cosas importantísimas que quiero que, que Eric nos pueda atender en este caso. Mencionaron el tema de guerras y olimpismo. Qué relación encontrarían en estos dos conceptos? Y esto Quiero un poco precisarlo para poder dar pie y encauzarlo un poco a lo que ya después mencionaremos como el Black Power y estos pequeños muestras de, 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 de lo que viene a ser la diplomacia deportiva. ¿Pero qué relación encontraríamos, Eric, en estos dos temas, guerras y olimpismo, y qué significarían en una democracia deportiva? Por favor.
4: Bueno, el, el, digamos que la, la relación es... Eh... Tan, tan, tan permanente y profunda como la misma relación de las sociedades internacionales eh, en, en los procesos de guerra y paz. no Es decir, eh, las antiguas Olimpiadas de, de, de Atenas tenían este elemento de, de convocar o de, o de observar una tregua olímpica unos días antes y unos días después de las justas deportivas, con el fin de que los deportistas de todos los, eh, los pueblos pudieran atravesar las fronteras, en ese momento no había fronteras, pero bueno, los territorios, y así poder llegar al lugar donde se realizaban la, la, las competiciones, y de igual forma, una vez terminadas las competiciones, dar una tregua para que los atletas pudieran regresar a sus territorios y no fueran atacados u hostilizados, ¿no? Por, bueno, eh, el, el, el mismo contexto de, eh, bélico de, de esos tiempos, ¿no? Entonces, ese es un, eh, esa es una de las semillas de, del olimpismo y, y que trae, digamos, este, una relación indisoluble entre guerra, pero también... Este, utilizando, o sea, potenciando, potenciando la paz, ¿no? Después, esa tregua olímpica ha sido actualizada eh, en este siglo XXI. Y el Comité Olímpico Internacional y eh, la ONU, cada vez que se van a realizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos, llaman también una tregua olímpica por medio de resoluciones de la, de la Asamblea General de Naciones Unidas, convocando, bueno, igual, una, una, una tregua para que la paz prevalezca en, en ese periodo previo, que son, si no me equivoco, 16 días antes y, de, y 16 días después, y este, bueno, ya, ya no hay un contexto, digamos, eh, igual a, a esos tiempos de, 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 de Grecia antigua, pero bueno, la, la idea también es que durante este periodo no haya conflictos, ¿no? Este, y esa, estamos ahorita en, en plena tregua, ¿no? Y después, bueno, hay un, un montón de sucesos en la historia, ¿no? La, la Alemania de Hitler usando los Juegos Olímpicos, ha habido muchos, este, muchos... Eh, eh, autocracias que también han tratado de utilizar, digamos, estas competiciones olímpicas o mundiales para tratar de demostrar eh, su poderío también y, eh, eh, pues, marcar su, su predominio en la agenda, ¿no? Y ha habido muchas, este, eh, muchos eh, elementos cruzados, ¿no? Eh, eh, que tienen que ver también con atentados como en Múnich y, y que, digamos, todos los sucesos o el contexto internacional o nacionales. Han cruzado eh, pues siempre a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? En este caso, pues, la pandemia del COVID-19, pues, evidentemente también cruza los Juegos Olímpicos, este, teniendo en Japón unos Juegos atípicos, este, por el, por, por, por digamos la ausencia de, 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 de audiencia en, en, en los estadios y, y en los recintos donde se hacen las competencias, pero bueno, también por una serie de restricciones para deportistas, para federativos, para medios de comunicación que ha tenido lo, lo, lo suyo, no entonces también estos juegos de Tokio eh, que se llaman 2020 eh, para aunque se hacen en el 2021 eh, han, tienen su sello y van a pasar a la historia por, por, por estos elementos, no como algunos otros que, que mencionamos aquí y otros tantos que como bien dijo Farid podremos estar este bastante tiempo eh, platicando sobre elementos no eh, históricos deportivos del la claro. sí eh, muchas gracias
5: sí. Ma maestro este Eric del Ángel Justamente vamos a ir para allá, estos sucesos que han marcado eh, los distintos Juegos Olímpicos a, a través de la historia, eh, meterle un poquito la, la relación a lo que ya mencionaba, no el olimpismo significa la unión, incluso pueden, si analizamos ese, ese escudo eh, que tienen los Juegos Olímpicos, nos hablan y nos dicen muchísimo, y, y para toda la gente que nos escucha, los invitamos justamente a que investiguen qué significan estos y por qué están entrelazados, porque tiene, tiene una relación y es sumamente interesante yo le pediría a Sinaí Rodríguez por favor que haga y plantee nuestra siguiente pregunta en la mesa, por favor Sinaí
3: Sí, muchas gracias eh, partiendo de lo que el maestro del ángel nos dijo respecto a la tregua olímpica eh, yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado Farid si usted cree que en verdad la tregua olímpica se está llevando a cabo de la mejor manera actualmente
6: a ver este respecto concreto de lo que plantea Sinaí ver, y, y lo enlazo con lo que nos acaba de decir una persona y eso es muy importante porque que nos esté hablando en este programa el licenciado Eric del Ángel no es un asunto menor. Yo creo que la posición de México históricamente en los Juegos Olímpicos, no solo los que albergamos como país, sino toda una historia, me atreveré a decir, no solo de la Guerra Fría, sino de, de toda una historia de las relaciones internacionales, es muy importante. Eh, sin ahí, yo, yo enlazaría tu pregunta con algo que creo que más nos atañe como Facultad de Derecho, es el tema del, de la inclusión. Desde los Juegos Olímpicos de 2016... Existe un equipo de refugiados, un equipo de refugiados que compite al abrigo de la bandera del Comité Olímpico. Sé que desde Barcelona 92, y no me dejará mentir el, el doctor Eli del Ángel, pero hay una, hay una bandera que, que agrupa y que arropa en algún sentido, a quienes no pueden eh, tener el, el, el arropo de un pasaporte nacional, pero que al mismo tiempo están sufriendo lo que sufren millones de personas, que es el desarraigo y el que no haya un Estado de Nación que les extienda un pasaporte. Creo que ahí es donde... El hecho de que haya 10 atletas que desde el, los anteriores Juegos Olímpicos y ahora 29 atletas estén compitiendo al abrigo de la bandera de los cinco aros olímpicos es muy importante. Y creo que eso tiene que ver con lo que dice el licenciado de la... Eh, de alguna manera... El Comité Olímpico abre sus puertas a la mayor participación. Y además en un contexto de COVID muy complicado. Pero me parece que ahí es donde el, lo que dice el licenciado del Ángel de lo que pu se puede hacer por la diplomacia deportiva, el abrigo de la gran diplomacia pública, cobra una, una relevancia fundamental. Y México siempre ha tenido al abrigo de la doctrina estrada una política muy importante en materia de diplomacia deportiva. De cara a los Juegos Olímpicos de 1968, el general Jesús Clark Flores, como vicepresidente del Comité Olímpico, no obstante que quien detentaba la representación nacional que era el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez se planteó que no no pudiera participar Sudáfrica por su política de apartheid y finalmente no participó en los Juegos de México por esa política internacional. No sé qué tenga que decir al respecto el licenciado Del Ángel como una parte de lo que él, él ha venido hablando de, de la diplomacia deportiva, como una, yo diría, una especie particular de la diplomacia pública y que ha sido algo que México ha enarbolado, aun cuando sea en un tiempo muy, muy remoto, si él lo considera así.
5: Muchas gracias, París. Me gustaría que, que pudiera complementar, por favor, ya lo que mencionaba eh, Eric eh, un, un poco complementar el comentario que ya venía haciendo el maestro Farid. No sé si tuviera algo más que agregar para darte a la siguiente pregunta y que dejemos claro y cerrado esta parte de, del tema. Adelante, por favor. Sí, como no. Este, muchas gracias eh, por, por, por preguntarme, Farid. Efectivamente,
4: en las Olimpiadas eh, de México 68, previo a ellas hubo una tensión muy grande porque había una... Amenaza tal cual de varias naciones y delegaciones africanas de no asistir a, a las Olimpiadas de México 68 si eh, Sudáfrica participaba. ¿no? Entonces hubo un boicot previo muy, muy, muy fuerte, pues eh, no directamente a México o a nuestras Olimpiadas, sino eh, a toda la organización olímpica, a toda, a toda la familia olímpica, para que pudiera tomar una postura y este, no permitir, digamos, que, que, que Sudáfrica participara. Y eh, las, las tensiones fueron muy, muy, muy grandes y al final de cuentas eh, el consenso olímpico fue este, cortar por lo más delgado y aparte creo yo por lo, por lo más correcto que era este, apoyar la, la lucha de los... Eh, de, de, de los pueblos africanos y de otras tantas comunidades este, eh, negras en el, en el mundo, ¿no? Y bueno, este, tuvo gran eco, eh, como bien ha recordado Farid con el, el Black Power que se dio en, en, en muchos de las este, premiaciones de medallas en, en ese momento, ¿no? Entonces, fue un, uno de los de los hitos que, que, que marcó eh, las Olimpiadas de, de, del 68, y eh, también tomando el tema de, de, de refugiados, que yo también me, me honré en algún momento de, de mi vida de trabajar en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, evidentemente también es muy eh, eh, alentador, digamos, que haya delegaciones como tal de, de refugiados en, en las Olimpiadas pero solo este, para ver cuán, cuán vigente es, es este asunto de los refugiados y el olimpismo, acabamos en, hace un par de días de una atleta bielorrusa eh, que, que se refugió en la, en la embajada de, de Polonia, no porque su, su país, digamos, le... Eh, la retiró de los Juegos Olímpicos y en el aeropuerto de, de Narita, en Tokio, solicitó apoyo a, la, a las policías de, de aquel país, diciendo que temían pues, por su por su integridad, ¿no? por sus derechos humanos, este lo cual cuando uno solicita refugio, tus derechos humanos pueden estar este, en riesgo en una serie de, de, de diferentes gamas, ¿no? Evidentemente desde, desde la vida, pero también tu, tu libertad o distintas integridades, ¿no? En fin. Entonces, este, el asunto fue que el, el, el hijo del presidente de Bielorrusia es el presidente de la Federación, este, de, perdón, del Comité Olímpico de Bielorrusia, ¿no? Entonces. La, la atleta hizo algunas críticas sobre su, su, su comité, su, la participación, los entrenadores, qué sé yo. Y bueno, de inmediato la, la retiraron de, de, de las competencias, la llamaron a, a su país y se fue a, a refugiar a la Embajada de Polonia. Este, ya llegó, si, no si no recuerdo hoy, a, a, a Polonia este, eh, en un vuelo y este, pues, obtuvo por vía del asilo diplomático el, el, el refugio, ¿no? Entonces, bueno, son, son temas también que, que toca vivir a las Olimpiadas y que, y que todo el, el, el derecho internacional humanitario ¿no? y el derecho al refugio está vivo y vigente también en, es, en estos momentos, ¿no? Con, con el ejemplo que muy bien Fahid nos mencionó y también con este otro que pues, tiene unos días y horas que acaba de suceder.
5: ¿Podríamos o se tendría que separar estos dos conceptos, y esta, y esta pregunta va para los dos. ¿Tendríamos que separar política y deporte? ¿Tienen que ir a fuerzas de la mano? ¿O, o qué relación encuentran en esta? Estimado Eric, por favor.
4: Claro, este... Bueno, como egresado y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, eh, te tengo que responder, no por obligación, sino por convicción, que la política está vinculada pues no solo al deporte, sino a, los, eh, a la sociedad y a las personas. ¿no? Este, en su acepción, eh, tal vez no tan conocida, que es, eh, pues, eh, eh, que es un, un, un mecanismo para resolver... Y vivir en, co en coexistencia y tender diálogo, este, es evidente que debe de haber, pero también en la concepción más conocida, que es más de corte ma maquiaveliano, digámoslo, en la cual hay una disputa por el poder, ¿no? Este, entonces, si lo vemos desde esos dos puntos de vista, pues en el deporte también hay un montón de, de elementos que están cruzados por, por la política. Y este, lo, tal vez lo, lo, lo que puede, valdría la pena preguntarse es si la politización del deporte, de los Juegos Olímpicos este, eh, es conveniente o no es conveniente, u, u otra serie de, de, de circunstancias ¿no? que también tienen su, su lugar ahí. Pero bueno, yo, yo, yo creo que, que retomando esto, eh, pues el, el, el deporte eh, ayuda a distender, ¿no?, a, de, tan solo en, en, lo, en lo individual no, incluso este, si, vamos, si uno hace deporte y tal este, tiene una, una salud no solo física sino social eh, mucho mejor si tú interactúas en, 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 en práctica deportiva actividad física y deporte este, digamos que todo se democratiza porque todos en una en, una, en un salón, en, un, en una cancha este, representan prácticamente lo mismo no, o su valía tiene que ver con sus capacidades físicas y deportivas, sino con sus eh, capacidades económicas, eh, de, de poder de otra serie de cuestiones, ¿no? Y si nos vamos ya a, a macroeventos deportivos u otra serie de, de cuestiones, pues también digamos que, que es un, 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 un aliciente social y hay este, por eso mucha gente eh, eh, consideraba muy importante que se realizaran los Juegos Olímpicos porque también era un respiro para la sociedad, ¿no? En, en estos meses, ya eh, años de, de, de pandemia, ¿no? Y me parece que en, en alguna medida ha funcionado así, ¿no? Y también podemos citar los ejemplos eh, contrarios, ¿no? Este eh, de, de, de pugnas, ¿no? Que que, que también llegan a, a la parte de deportiva este, ya hablábamos de Hitler, de Mussolini ¿no? tratando de, de usar el deporte y dar estas grandes demostraciones de poderío con los desfiles y, y los uniformes y, y una serie de, de cuestiones
1: y también hay
4: eh, cuestiones específicas ¿no? de deportistas eh, palestinos que no han querido este, competir contra los israelíes me parece en las Olimpiadas pasadas porque, no, porque no, 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 no estaban dispuestos siquiera a arriesgar a escuchar el himno de, de Israel en una premiación, ¿no? Entonces, este, hay, hay de todo en el deporte, como en la sociedad y como en la vida, entonces va, va, van este, perfectamente amalgamados. Y después, eh, la, la otra pregunta es que, bueno, el deporte es muchas cosas, evidentemente, y también es un derecho humano eh, estipulado en nuestra Constitución, pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la. Eh, Agenda 2030 en los ODS digamos eh, en, en gran parte de, de los objetivos de desarrollo sostenible tienen eh, una horizontalidad por llamarlo así con el deporte para conseguir esos objetivos no y hay ya hay algunos párrafos que hablan directamente del deporte la ONU tiene eh, el, el día internacional para el desarrollo y la paz que es cada 6 de abril este, su, su conmemoración eh, también hay actividades muy, muy importantes que se hacen en todo el mundo y nosotros cada 6 de, de, de abril hemos tratado aquí en Cancillería de, de, de impulsar eh, campañas y concientización del, del aporte del, de, que tiene el deporte pues, para el desarrollo social pero también para la paz ¿no? este, entonces bueno el deporte es este, multidimensional multifactorial, está en todos lados está este, cruzado por, todo, por, por, por todas las circunstancias y, y es este, así de amplio y así de, 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 de benéfico si se encamina y si se usa útilmente y si, y si se trata de impulsar realmente para los fines eh, que las
2: sociedades eh, necesitan. ¿no? Estamos en Derecho a Debate, 96.1 FM, esto es Radio UNAM. Y bueno, la verdad es que estamos hablando de un tema que... Eh, ha puesto los ojos del mundo. La verdad es que son de, las, de los momentos más importantes hablar de las Olimpiadas y lo que hay atrás de, de los mismos, la diplomacia, la política internacional. Porque me parece que ese es un tema muy interesante reflexionar cómo, ya lo mencionaban nuestros invitados, a lo largo de la historia en este bagaje histórico que nos han dado entender cómo el aspecto de las políticas internacionales, de la diplomacia internacional está muy cercana al tema de las Olimpiadas y no solo verlo como esta, como ya lo mencionaba Farid, pa como ya lo mencionaba Eric, no solo verlo como este evento deportivo, sino todo lo que hay atrás de estas actividades deportivas, todo lo que hay de estas relaciones políticas, todo lo que hay en estas acciones que se llevan a cabo. Eh, el caso incluso de, pues de países en el, el número de medallas que van obteniendo, cómo lo van logrando, eh, y ahí habla, incluso yo ya entraría Farida, lo que yo mencionaba, si iría con Eric, que el apoyo al deporte, me parece que, que sí se ve un poco en este reflejo de una política comple completa en términos de, del apoyo que se les brinda. Eric Del Ángel, yo quiero entrar contigo en esa parte, el, el, qué se está haciendo, yo creo que estas voces de esperanza, ¿no? Eh, saber desde la Cancillería, saber desde el gran trabajo que han, ven, han venido haciendo, qué es lo que se está haciendo. Claro, desde su trinchera, porque no podríamos decir, bueno, esta parte le corresponde directamente a Cancillería, sino también, como ya lo mencionaban, le tocaba también a la Secretaría de Educación Pública. Es decir, es un trabajo transversal y en este trabajo transversal me parece que es importante mencionar lo que se hace desde Cancillería. Eric Delángel.
4: Muchas gracias, pues mira, como, como bien dices, eh, a, a nosotros nos toca la política pública de, del deporte y la actividad física, ¿no? Eh, a la Cancillería le toca eh, guiar y conducir la política exterior del país y en este caso, eh, en esta administración, se han tratado de abrir y potencializar las herramientas que tiene el país y en una de ellas es la, la diplomacia deportiva, que dicho sea de paso... El año pasado, en 24 de noviembre de 2020, se instaló formalmente el Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva. ¿no? ¿Qué se puede hacer para el, el deporte y el país desde, desde aquí, desde estas oficinas? Por decirlo de esa manera, pues, pues mucho y más que nos falta por hacer. Eh, por decir un par de, de ejemplos de los que nos, tocó, nos ha tocado hacer... En medio de, esta, eh, de este cierre de fronteras de muchos países por, por causa del COVID-19, se, re, se reaperturaron los eh, torneos clasificatorios para Tokio, por ejemplo. ¿no? Entonces, nuestros deportistas reanudaron eh, su, sus intentos por llegar a, a Tokio y muchos países no los dejaron no los dejaban entrar por el covid entonces nosotros tuvimos que movilizarnos hacer una serie de gestiones de de, de, muy, de muchos tipos de, de, que tenían que ver este, con con, eh, oye, no estás dando citas para pasaportes y para visa, eh, ¿no? Que es algo más sencillo, hasta este, eh, conseguir, digamos, eh, canales formales eh, de salvoconducto para que nuestros atletas pudieran entrar a competir, ¿no? este Y que buscar las excepciones en la normativa de cada uno de los países, por los cuales, en caso de excepciones, pudieran entrar nuestros atletas, ¿no? Entonces, en este contexto se apoyó a 61 personas, zonas eh, este año para que ingresaran a un país extranjero y en algunos casos para que deportistas extranjeros ingresaran a México también a torneos clasificatorios que se hacían en el país, ¿no? Entonces eh, por poner un ejemplo por, ej eh, por ejemplo, valga la, la redundancia eh, Daniela Torres de, 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 de de, de, de marcha, de, de atletismo, de maratón, perdón, que ella compite el día de, de mañana a las 7, a las 5 de la tarde, hora de México, eh, nos, eh, se acercó a nosotros para obtener información y poder ir a, a Hamburgo a, a su eh, prueba de, de clasificatoria, ¿no? Entonces, bueno, eh, en gran medida, gracias a la información que le dimos al acompañamiento de nuestro consulado en Hamburgo, ella pudo ir a al Maratón de Hamburgo donde clasificó afortunadamente los Juegos Olímpicos ¿no? por otro lado eh, la, el equipo ecuestre de Salto Ecuestre eh, tuvimos nosotros que ayudar a movilizar a aproximadamente 42 caballos pura sangre eh, por distintos países de Europa para que pudieran entrar y a la vez a los jinetes y a la vez a su equipo de caballeriza los cuales tenían distintos elementos de requisitos o no requisitos de manejos de idioma no entonces este, realmente nuestro primer semestre nos abocamos a eso eh, nosotros no no pensamos que iba a ser de tal magnitud pero fue un esfuerzo que hicimos y lo hicimos o sea no nada más en esta oficina sino todas las áreas de Cancillería que tienen que ver eh, con, con alguno de estos elementos que, 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 que se traduce por, por lo que estoy diciendo, este pues se movilizaron y todos los diplomáticos y el personal estuvo muy, muy digamos, entusiasmado en apoyar a nuestros atletas. ¿no? Entonces, para un ejemplo, y el otro, eh, que es la parte, digamos, de, de, de promoción de más de diplomacia eh, deportiva y no tanto de gestión, pues la, es la campaña que estamos haciendo ahorita con 41 atletas mexicanos que por medio de un, 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 este, videos cortos de un minuto aproximadamente están diciéndonos invitando a que los vean, pero también diciendo qué, de dónde son, qué platillos les gustan, cuáles son sus tradiciones. Y todos estos videos los estamos pasando en nuestras redes sociales de las embajadas y consulados, subtitulados en la red social, por ejemplo, China, que no recuerdo el nombre, pero también nos permitieron eh, transmitirlos con traducciones al chino. Entonces, estamos todavía por evaluar la campaña porque faltan días de, de Olimpiadas y faltan días todavía de, de Juegos Paralímpicos este, y vamos a evaluar el alcance eh, de dónde llegamos. Pero pues eso también da el deporte, ¿no? Eh, a lo mejor no, no tenemos tantas medallas como quisiéramos, pero el deporte también eh, tiene deportistas que son mexicanos y eso a nadie se los puede quitar. Y estos mexicanos de oro, como se llama nuestra campaña, están hablando de México, de sus ciudades, de, de sus gustos, de sus tradiciones en el extranjero y están siendo nuestros embajadores este, deportivos. Por ahí vamos a ir este año en, en Beijing, en los Juegos de Invierno, al próximo año en Qatar, para que haya más México en el mundo y se conozca a México a través del deporte. Y por el otro lado, apoyando muy específicamente a federaciones, institutos del deporte, Comité Olímpico Mexicano. Por cierto, el Comité Olímpico Mexicano, estamos haciendo esta campaña con ellos, con, con el apoyo de, de ellos, y este, para cerrar nada más y retomar lo que, lo, lo que Farid estaba, lo, los, los interesantes eh, comentarios que estaba diciendo Farid y algunas críticas que, que en algún sentido me parecen válidas, evidentemente eh, eh, un país con 126 millones de habitantes tendría que tener eh, eh, datos, digamos, o, o, o números de, de éxito deportivo muchos más contundentes, ¿no? Y eso no lo podemos negar y es a lo que debemos de aspirar. Pero por otro lado, eh, me parece que evaluar todo en términos de, de, de metales o de equipos de alto rendimiento compitiendo no te permite ver ciertas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en estas Olimpiadas eh, de Tokio, México está participando con 163 eh, deportistas. Es la tercera delegación más grande que hay en los Juegos Olímpicos. Eh, la primera fue en eh, 1968 en México, la segunda fue en, en Múnich, si no me equivoco, que fueron los Juegos que siguieron a, a México, y esta es la, la tercera ocasión. ¿no? Lo cual te, te habla también de una circunstancia del deporte mexicano, que eh, si bien no está obteniendo, digamos, los resultados que todo la, el público o los aficionados poniéndonos de ese lado quisiéramos, sí está teniendo una presencia muy importante. Este, ya está es burla y es meme los siete cuartos lugares que tenemos, pero bueno, eh, a segundos nos hemos quedado de aumentar en, en ese medallero, ¿no? Y por último, efectivamente, la, 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 lo que se llama la gobernanza del deporte es sumamente compleja, porque como más o menos adelanté, está, digamos, la autoridad... Eh, del Poder Ejecutivo que centraliza eh, la política pública o que, o que ejecuta la política pública del deporte. Eh, llámese CONADE o llámese Ministerio, lo cual eso no, no, no se sabe si eso se hace, hace la gran diferencia o no en términos de, de éxitos. Cada estado y cada municipio tiene sus instancias, institutos deportivos que tienen su propia agenda. Las federaciones deportivas, que son asociaciones manejan su, por su lado el deporte y hay, hay federaciones muy poderosas como la de fútbol, por ejemplo que este, tiene otros, otras agendas, tal vez no, no, no la creación de, de, de capacidades deportivas etcétera, está el Comité Olímpico Mexicano, están las fundaciones Coca-Cola, la fundación que tiene su agenda deportiva, la fundación hapelú están los sponsors, en fin, es una gama muy compleja, entonces el gran reto pues de, de, de este país y de muchos otros, es que tratar de articular líneas generales de convergencia para que todos estos esfuer esfuerzos, capacidades, este, claro, está la SEP la educación física, en las primarias, secundarias, en fin, es, es tan amplio y tan complejo que el reto ha sido y es tratar de, de articular todo y tener más o menos una coherencia para ir en algún rumbo con objetivos más o menos claros, ¿no?
5: Perfecto, muchísimas gracias, Eric Del Ángel. Eh, vamos a tener que mandar una pausa en los micrófonos de Radio NAM para regresar a la última y nos vamos. Pero bueno, primero que nada, escuchemos eh, Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a la protección de datos personales. Es el derecho que tienen todas las personas para decidir sobre el uso y manejo de su información personal. Se trata de un derecho humano reconocido por el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que impone obligaciones a los particulares y a las instituciones públicas que utilizan datos personales y que otorga derechos a los titulares de los datos a fin de garantizar el buen uso de los mismos y el respeto a la privacidad, así como el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
5: Bien, esto fue Descubriendo tus derechos. Estamos en los micrófonos de Radio NAM platicando con el maestro Eric Del Ángel y el maestro Farid Barquet. En los micrófonos, acompañándome, Sina y Rodríguez. Estamos platicando de diplomacia deportiva y los Juegos Olímpicos. Y entramos a esta última sección de la última y nos vamos. Eric del Ángel, ¿con qué les gustaría cerrar? Que la gente se quede con ese mensaje y, y que no pierdan de vista lo que significan los Juegos Olímpicos y la diplomacia deportiva. Por favor, adelante. Eh, muchas gracias, Elias. Pues bueno, estos
4: temas del deporte, la verdad, nos, nos darían para... Este, no, no, no dos horas, sino dos días de estar platicando, porque hay muchos temas que, que no se tocan. Entonces yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para toque, tocar un, un, un tema que no habíamos hablado, este, que es eh, el asunto del deportista, ¿no? Este Simón eh, eh, ha puesto, yo creo, la, la, la gimnasta de Estados Unidos, Simón Blythe, ha puesto eh, un tema muy importante que es Humanizar al deportista, ¿no? Este, y eh, digamos que si bien en gran medida son casi héroes o dioses para la, las sociedades de muchos países, son al final seres humanos, ¿no? Entonces, eh, en, en el, la medida en que nos volvamos más empáticos con ellos y no les exijamos cosas inexigibles ¿no? para para, para la, la gente que les exige una serie de cosas. Lo que exige para ellos, yo creo que no se los exige a ellos mismos, ¿no? Este, en su vida cotidiana, ¿no? O sea, entonces me parece que es un elemento muy importante y son de estos paradigmas y esquemas que se están cambiando con el, por medio del deporte y que pueden ser este muy muy valiosos porque yo no sé si les ha tocado a ustedes pláticas discusiones eh, en, en sus chats de whatsapp o, o en, en redes sociales con sus amigos sobre el caso sobre este caso no y, y posturas de no 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 es un profesional como que el estrés y, y, la, y la otra persona Sí, también puede, ¿no? Entonces, esto abre pláticas que también nos llegan al tema humano y al, al tema de la sociedad, que también hace falta reflexionar mucho sobre el estrés laboral, sobre la salud mental, ¿no? Elementos que también nos está ayudando el deporte a bajar. ¿no? Ya que las podemos este, hacer una introspección muy importante. Entonces, digamos, no cierro con diplomacia deportiva, no cierro con este eh, eh, información muy importante de la historia de las Olimpiadas, que, que también habría temas, sino pongo ese otro asunto que también es importante y que este, cuando Elías y Diego nos vuelvan a invitar, Farid, volvemos a, a, a retomarlo por ahí.
5: Bien, pues muchísimas gracias, estimado Eric. Eh, tenerte en los micrófonos de reno me ha sido un gusto eh, Sinaí, por favor tienes tú también eh, la última y nos vamos, un comentario lo que sea que quieras agregar para cerrar y que la gente que te está escuchando sepa que esos alumnos y esos futuros juristas eh, están preparados y están listos para, para recibir lo que sea que venga por
6: delante
3: claro, muchas gracias Elías eh, sí, como dijo Farid eh, tal vez algunos eh, deportes no tienen eh, el suficiente apoyo que deberían de tener pero pues eh, veamos el apoyo que se realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores que pudo vencer esa muralla que nos obstaculizaba en plena pandemia y pues que gracias a eso México actualmente en los Juegos Olímpicos de Tokio pues lleva tres medallas que es muy bueno, que quisiéramos tal vez un poco más, pero yo creo que eh, poco a poco vamos a ir eh, ganando más si tenemos mucho apoyo de parte de todos. Y, que, y pues también quiero dar a conocer esos nombres de esas personas, de esos deportistas, que nos han dado esas medallas, que mucho esfuerzo le han costado a todos ellos, que... Tenemos a Alejandra Valencia y a Luis Álvarez en tiro con arco, a Alejandro Orozco y a Gabriela Góndez en plataforma de 10 metros y a Eremi Fuentes en heterofilia en categoría de 76 kilogramos. Muchas gracias a todos.
5: Pues bien, muchísimas gracias querida Sinaí. Ha sido un gusto tenerte con, conmigo en la conducción de este programa. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Es una gran experiencia. Maestro Farid Barquet, este maestro que es de casa pero maestro la última y nos vamos algo con lo que quiera cerrar
6: Sí, bueno yo, yo quisiera cerrar con que me parece que lo peor que podemos hacer como país es empezar a parcelar las responsabilidades desde luego que lo que le compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores es algo muy distante de lo estrictamente deportivo pero creo que también la Secretaría de Relaciones Exteriores durante muchos años ha utilizado también los éxitos deportivos como una bandera para potenciar a México en el mundo. Y creo que en ese sentido lo que se planteó esta mesa es algo que es común a muchos países utilizar la popularidad de la que usa el deporte para eh, posicionar una imagen positiva como por otro lado también una imagen negativa de un país ha terminado por afectar lo que de otra manera sería visto como un resultado social natural de un eh, ahora sí que el, el, el deporte es el menos responsable de los usos que le quiere dar el poder. El motivo de esta mesa era la diplomacia deportiva. Yo creo que el, el movimiento olímpico, más allá de que el varón Pierre de Coubertin no era en estricto un universalista, era un positivista, ¿sí? era, un, era un aristócrata, pero que logró darle una bandera ideológica al olimpismo. No se puede ocultar que lo que acontezca con los deportistas en el fondo es un mérito personal, por sobre todo. Nos comenta hoy el representante, a ver, yo diría, es, es, es un, desde luego, es, es, es la persona con la que yo hoy tengo el enorme gusto de compartir la mesa. Y además, no hace nugatorio que él, él es una persona que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo mucho por los deportistas. Pero la pregunta es qué tanto los, los deportistas mexicanos logran lo que logran y que no tiene todo que traducirse en llegar al podio. ¿Qué tanto logran lo que logran gracias a, sino a pesar de él?
5: justamente creo que digo, el que el tiempo nos come maestro Farid agradecerle por supuesto todo lo que vino a plantear a la mesa dejamos estos puntos sobre la mesa para un próximo programa porque sí es interesante
6: muchísimas gracias por haber estado Omitémoslo por acá al seminario de, de, de fútbol aunque el fútbol sea lo marginal <risa> correcto correcto pero adelante Aquí está el maestro diego que es el, el que ahí ahora sí que es el que el que el que lleva la batuta
2: a ver, ¿él qué, qué le parece? Bueno, yo les agradezco mucho, desde luego, Parit, que ha estado con nosotros, Eric, también, que ha estado con nosotros, y Sinaí, y desde luego, bajo la conducción el día de hoy de, de este, Elías Hurtado, los invitamos a que todos los miércoles nos sigan en Cultura del Derecho a las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde, abordando diversos temas. Y bueno, este desde luego, agradecemos a Radio UNAM, este a la Facultad de Derecho... Este, en los controles técnicos y en la producción, Paco Ángeles, coordinación y difusión, Sebastián, y desde luego en todo el seguimiento que lleva el programa, este Fernanda, Sánchez, Yanis ya, Hernández este, y Elías Hurtado, que también forma parte de la producción y que el día de hoy estuvo en la conducción. No olviden que nos escuchamos de Ley todos los martes, esto fue derecho a debate, algo con lo que quiera cerrar Elías Hurtado.
5: Nada, agradecer, muchísimas gracias, querido Diego. Eh, Sinaí, Farid y, y Eric, muchísimas gracias. Ha sido una hora fantástica y no se pierdan derecho a debate. Muchas gracias.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en.
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.